1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: 95 95.5 Sharibari, Das München Briefing. Münchens erster Nachrichten-Podcast.
1: Hallo, hier sind Markus und Larissa aus Dein Neuer Morgen.
0: In diesem München-Briefing-Spezial ist unser Oberbürgermeister Dieter Reiter zu Gast. Wir haben für dich mit ihm gesprochen. Ja, der
1: Krieg in der Ukraine stellt uns alle vor neue Herausforderungen und auch die Corona-Pandemie
0: ist noch nicht überstanden. Was Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter zu diesen Themen sagt und was er auf deine Fragen antwortet, das hörst du jetzt. Schönen guten Morgen. Das schön, freut dass mich, da dass sind. es wieder geklappt hat. Freut mich auch, schön hier zu sein. Und klar, wir wollen natürlich über ganz, ganz viele Themen jetzt in dieser Sonderstunde sprechen, die die Münchner bewegen, die München bewegt und ähm, würde direkt einsteigen, oder? Herr Reiter. Ähm, glaube ich, das bestimmte Thema in unseren Herzen gerade, ähm, im Geldbeutel, in unseren Köpfen, in den Medien. Es ist die Krise in der Ukraine, der russische Überfall. Wir sehen diese schlimmen Bilder und es kommen ja auch wirklich so viele Menschen an, vor allem eben Mütter mit Kindern. Ähm, und jetzt war am Wochenende bei der Messe München ja wirklich ein gigantisches Projekt, 2.300 Bettplätze. Sie waren da selber vor Ort. Wie haben Sie das erlebt?
2: Naja, also am Bahnhof, wo die Menschen wirklich ankommen, überwiegend, es ist schon ein Déjà-vu-Erlebnis für mich zu 2015, muss ich ganz klar sagen. Wieder kommen ganz viele Menschen, die vor Krieg fliehen, denen es schlecht geht. Und wieder zeigt sich München, glaube ich, von einer guten Seite. Wir haben wahnsinnig viel ehrenamtliche Unterstützung vor Ort. Wir haben ganz viele Helferinnen und Helfer. Wir haben jetzt auch mittlerweile Prozesse, die das Ehrenamt mit meinen hauptamtlichen Helferinnen und Helfern verbinden. Ja, wie geht es einem dabei? Also erstmal sieht man, doch in relativ müde und ja, schon, schon äh, ja, leere Augen, muss man ganz offen sagen. Die Menschen sind seit Tagen unterwegs. Die Mütter mit ihren Kindern sind froh. Das sieht man ihnen schon an, aber natürlich auch nicht entspannt, sondern freuen sich jetzt erstmal, dass sie deutschen Boden unter den Füßen haben und damit in Sicherheit sind. Und wir müssen uns darum kümmern, dass es halt ähm, so bleibt, dass sie froh sind, dass sie bei uns sind. Das heißt, wir haben schon ein bisschen was zu tun. Insgesamt, glaube ich, zögert man keine Sekunde und denkt auch keine Sekunde darüber nach, ob man hier das Richtige tut. Wenn diesen Wahnsinnigen Krieg nicht bald ein Ende hat, dann äh, weiß man gar nicht mehr verzweifelt eigentlich daran, weil wenn man die Bilder sieht, ich kriege immer Live-Bilder aus Kiew. Äh, da denkst du, das kann nicht sein, dass wir mhm. heute im Jahr 2022 noch Bilder von Krieg und zerstörten Krankenhäusern und äh, sterbenden Menschen sehen müssen.
1: Das ist ist ja irgendwie trotzdem schön zu sehen, wie groß die Hilfsbereitschaft hier in München ist. Sind wir da weiterhin so die Weltstadt mit Herz?
2: Sind wir definitiv. Also ganz offen. Also die ersten Spendenaufrufe, die ersten Aufrufe für Sachspenden und Geldspenden macht haben haben uns die Menschen mit der Hilfsbereitschaft tatsächlich fast überfordert, weil gerade in Sach Sachspenden wurden an den Sammelstellen am ersten Tag so viele Dinge abgegeben, dass uns die am zweiten Tag schon gesagt haben, bitte, bitte, macht langsam und holt die Sachen ab, damit wir die nicht auf der Straße lagern müssen, wodurch sie dann vielleicht kaputt gehen. Also es ist eine großartige Hilfsbereitschaft. Wir haben auch Tausende von Angeboten von von München und Münchner Menschen aufzunehmen, Tausende wohlgemerkt in den ersten Tagen bekommen, das ist also schon bemerkenswert. Denn auch das ist erstmal eine Überwindung, wenn man sagt, ich nehme jemand auf, den ich gar nicht kenne. Und ähm, da gibt es viele Hilfsangebote. Es war nicht nur Blabla, sondern es ist auch tatsächlich eingehalten worden. Wir haben mittlerweile fast die Hälfte oder die Hälfte aller, die in München gerade sind, sind in Privatunterkünften untergebracht. Da
0: kann wow. man ja nochmal wow. auch ja. herzlichen Dank sagen. Sehr Wahnsinn. Schön. Und jetzt ist es ja natürlich auch so: Ich finde es das toll, dass sie, dass sie immer offen und schonungslos ehrlich hier uns auch Rede und Antwort stehen, weil wir auch die Dinge ansprechen können, wo, wo mancher vielleicht sagen würde: Uh, darf man Ihnen das fragen? Ich frage Sie trotzdem, weil es gab ja jetzt bei Social Media vor kurzem hier diese Szene, wo Menschen am Hauptbahnhof am Boden geschlafen haben und dann haben ja die Ersten gleich angefangen zu schreien und gesagt: Ey, wie kann es in München sein? Ganz so war es ja nicht, ne?
2: Naja, es war, das war quasi der erste Tag, Dienstagnacht, als, und für uns natürlich ungeplant, weil nicht angekündigt, einmal mehr. Menschen aus der Ukraine kamen. Wir wussten es nicht und wir waren am Tag davor oder zwei Tage davor, mal bis zwei Uhr nachts, weil uns da ein Zug angekündigt war am Bahnhof. Da kam der Zug einfach nicht. Finden die Kolleginnen und Kollegen natürlich auch mittelmäßig begeisternd. Und zwei Tage später kamen dann halt am Dienstagabend mehr, als wir erwartet hatten, mehr als avisiert waren. Und dann mussten einzelne, so 40, 50 Menschen leider am Boden im Hauptbahnhof schlafen. Das hat riesige Wellen geschlagen. Ich verstehe auch die sozusagen die Aufregung der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Natürlich will das niemand. Aber ich war dann am Mittwochvormittag draußen und wir haben am Mittwoch dann noch tausend Bettplätze geschaffen, damit uns das nicht wieder passiert. Mittlerweile musste niemand mehr, auch noch annähernd am an Boden schlafen, sondern wir haben, Sie haben es gerade angesprochen, in der Messe tausend Plätze geschaffen. Aktuell sind wir, glaube ich, bei viertausend in der Messe draußen. Boah, also wir sind, wir sind mit einem Puffer von ungefähr 2000 Übernachtungsplätzen unterwegs. Das heißt, das ist jetzt tatsächlich im Griff. Sehr Schwieriger wird es, wenn es noch lang dauert, mhm. weil... Die Messe, Sie haben es angesprochen, da steht Bett neben Bett. Da kann man schon mal ein, zwei, drei Nächte schlafen. Aber da kannst du nicht leben, da kannst du nicht Monate verbringen. Da muss uns, also, das ist das, was mir mehr zerbrechen macht. Wie gehen wir damit um, wenn die Menschen noch länger bei uns sind?
1: Wie kann man sich das insgesamt so vorstellen? Also wenn Geflüchtete bei uns in München ankommen, wie geht es dann in den ersten Schritten weiter mit der Betreuung?
2: Ja, Genau die Frage habe ich mir auch gestellt, als ich am Mittwoch raus bin. Ich bin dann zum Zug gegangen und habe gesagt, ich gehe jetzt hierher und bin ein Geflüchteter aus Kiew oder eine geflüchtete Familie aus Kiew wie finde ich jetzt den Anlaufpunkt? Da war relativ wenig Beschilderung. Da habe ich gesagt, wie hätte ich das jetzt finden sollen? Und so kann man das ja durchspielen und sagen, äh, muss ich mich jetzt registrieren? Wie erkläre ich den Menschen, dass sie sich registrieren müssen? Äh, Verpflegung ist selbst erläutern, die steht halt dann da und mhm. trinken. Das wissen die Leute selber. Aber was dann weitergeht, wo sie hinkommen, wer ihnen sagt, zu welcher Unterkunft sie müssen. Wir brauchen Übersetzerinnen und Übersetzer. Ähm, Englisch funktioniert nicht. Das heißt, du brauchst jemanden, der ukrainisch oder russisch spricht. Das haben wir alles in den ersten Tagen bewerkstelligt. Und dann ist es eigentlich relativ trivial. Die Menschen sagen uns dann, ob sie in München bleiben wollen oder weiterfahren. Da gibt es ganz viele. Also wir haben 13.000 Menschen sind bis jetzt bei uns angekommen. Und .000, gut 7.000 sind hier. Das heißt, 6.000 haben eine andere Dispositionen. Die mussten zwar einmal bei uns übernachten, weil keine Züge mehr gingen, sind aber dann am nächsten Tag irgendwo weitergefahren. Also es gibt offenbar ganz viele, die Freunde, Verwandte, irgendwo in Deutschland oder auch in anderen Ländern haben und für die brauchst du dann eine Zugkarte, die beschaffen wir dann und dann fahren die am nächsten Tag weiter. Also es ist schon eine bemerkenswerte Zahl und die, die hier bleiben, da muss man dann schauen, dass man sie in eine vernünftige Unterkunft bringt. Da sind wir beim Zwischenschritt, muss man auch klar sagen, ich habe es gerade gesagt mit der Messe, was wir gleichzeitig parallel seit einer Woche natürlich tun, ist wieder an das Thema Unterkünfte rangehen man kann die Menschen auch nicht dauerhaft in, in Leichtbarhallen unterbringen, sondern du brauchst sowas, wie wir 2014, 2015 gemacht haben. Entweder Containerlösungen oder tatsächlich äh, Unterbringungsmöglichkeiten in festen Häusern. Ja, das müssen wir jetzt bauen, und, weil wir müssen davon ausgehen, dass nicht alle, äh, die wollen zwar alle wieder zurück. Also Wenn du mit denen redest, die haben alle die große Hoffnung, innerhalb weniger Tage oder Wochen wieder zurückzukommen in die, in die Ukraine. Ganz ehrlich, wenn ich die Bilder sehe, die ich jeden Tag kriege, die Hoffnung ist überschaubar, dass man da in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten wieder einfach zurückkehren kann. Das heißt, wir müssen uns um längerfristige Unterkunft, um Integration kümmern, um Schule für, für die Kids, die da kommen kommen ja ganz viele Kinder, um Kinderbetreuung, weil viele von den Frauen, mit denen ich gesprochen habe, wollen arbeiten bei uns. Also das ist schon eine richtige Aufgabe, die weit über das hinausgeht, denen jetzt einen Schlafplatz zu bieten.
0: Ja und jetzt hat genau, das kostet ja auch alles Geld. ne also Das darf man ja nicht vergessen. das sind ja so viele Schritte, die Sie jetzt angesprochen haben, so eine Wahnsinnsmaschinerie. Jetzt hat unser Ministerpräsident Markus Söder gesagt, ja es gibt bis zu einer Milliarde Unterstützung für Kommunen jetzt vor kurzem. Wüssten Sie schon, wofür Sie das Geld jetzt ausgeben, deine Hand fest?
2: Ja, das ist nicht ganz so einfach zu beantworten, weil ich war gestern bei der Konferenz mit dem Ministerpräsidenten, da hat er die Milliarde so nicht erwähnt. Da waren ihm wahrscheinlich zu viele Bürgermeister und Landräte dabei, die ihm gleich eine Rechnung geschickt hätten. Also er hat es dann danach in der Presse gesagt. Er weiß, warum er das differenziert. Nein, im Ernst. Also wir haben bis jetzt tatsächlich vom Bund und vom Land sehr, sehr viel erstattet bekommen von den ganzen Aufwendungen. Und ich bin weiter guter Dinge, dass wir das als gesamtdeutsche Aufgabe begreifen und dass da nicht gefeilscht wird. Ich in München rede derzeit tatsächlich nicht über Geld. Weil wir haben Hotels angemietet, wir haben alles getan, das kostet richtig Geld, aber das ist derzeit nicht wichtig, ganz ehrlich. Wir schauen mal, dass wir das im Nachgang wieder kriegen, da bin ich guter Dinge, aber aktuell kann ich nicht feilschen, kann nicht drüber nachdenken, ob Babynahrung gerade teurer ist oder nicht, oder ob die Hotels vielleicht noch runterhandelbar werden, sondern wir müssen da einfach von der Hand im Mund leben, das tun wir, weil wir, glaube ich, die richtigen Dinge tun.
1: Falls du gerade eingeschaltet hast, du bist mittendrin in der großen Sondersendung hier bei uns auf 95.5 Charivari München ZIT Radio. Wir stellen heute deine Fragen an unseren OB Dieter Reiter. Ähm, ja. Und wir haben uns gedacht, auch wir wollen natürlich helfen.
0: Klar, wir haben eine große Spendenaktion ins Leben gerufen. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, Herr Reiter. Wir haben uns gefragt, was geht schnell, was kann jeder machen? Und haben uns dafür entschieden, dass wir die SMS-Spende ins Leben rufen. Also man schickt einfach eine SMS an eine einfache Nummer. Die 44844 und
1: es braucht tatsächlich nur ein einziges Stichwort, Hilfe. Und dann werden 10 Euro von der Telefonrechnung abgebucht.
2: Finde ich super, ganz ehrlich, weil... Ich habe es schon erwähnt, Sachspenden sind auch gut, aber Geldspenden sind insoweit besser, als wir halt flexibel reagieren können und genau die Dinge beschaffen, die gerade benötigt werden. Das
1: ändert sich auch gefühlt jeden das Tag. Das ändert sich mhm. gefühlt mhm. jeden Tag. Wir
2: haben auf unserer Homepage, schreiben wir ja immer, was wir gerade noch brauchen. Also insoweit herzlichen Dank auch an Jarivari. Ich glaube, hier helfen wieder ganz, ganz viele zusammen und das ist einfach grandios in München.
0: Wir wollen dir ja immer sagen, was in München gerade passiert und wer könnte das besser als unser Stadtoberhaupt? Unser Oberbürgermeister Dieter Reiter, regelmäßig hier in der Show zu Gast, jetzt auch wieder seit neun. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Schön, dass Sie es geschafft haben, zu uns zu kommen. Sehr gerne. Ja, und wir sprechen klar über das, was München jetzt gerade beschäftigt. Und ähm, München ist ja die Partnerstadt von Kiew. Ähm, Sie kriegen ja regelmäßig auch Updates aus Kiew, haben Sie uns erzählt? Ja, äh,
2: nichts Erfreuliches.
0: Genau, richtig. Ähm, aber Sie wissen ganz genau, wie es da ausschaut. Und Anfang der vergangenen Woche haben wir ja berichtet, da gab es doch diesen Hilfstransport. Ne? Ein 170 Tonnen Hilfsgüter bestückter Zug ähm, ist losgefahren und irgendwie haben wir dann nichts mehr gehört. Und auch viele Hörerinnen und Hörer haben uns gefragt, hey, was ist eigentlich mit dem Zug passiert? Können wo, Sie uns wo da, ist da was erzählen? Genau. Ja, das verstehe
2: ich. Ich habe mich auch gefragt. Äh, natürlich ist es, solange er in Deutschland noch unterwegs war, relativ einfach, Nachrichten zu erhalten. Aber sobald er dann die Grenze überschritten hat, haben wir auch mal ein, zwei Tage keinen Kontakt gehabt. Mittlerweile kann ich, um das Ergebnis gleich vorwegzunehmen, sagen, dass er gestern mit 99%iger Wahrscheinlichkeit angekommen ist, sagt Gut. uns die Bahn. Und wir warten auf die offizielle Bestätigung äh, aus Kiew. Aber ich glaube, man kann den Hörerinnen und Hörern sagen, alle, die da was geleistet haben, äh, er ist angekommen. Es hat sehr lange gedauert. Das sind schwierige Zeiten da. Man muss die Lok wechseln. Spätestens dann, wenn von Polen nach in die Ukraine muss, muss das Zugmaterial gewechselt werden. Das hat alles gedauert. Ich bin sehr glücklich, wenn wirklich diese, diese vielen Tonnen Hilfsgüter tatsächlich ankommen. Denn, Sie haben es angesprochen, wenn ich die Bilder sehe, die mir Vitali Klitschko zukommen lässt aus Kiew, dann weiß man, Dort wird dringend äh, Unterstützung benötigt. Also ich bin ganz glücklich mh, insoweit, kann die Bahn aber nichts dafür, muss man vielleicht gleich gleich mal stellen. Ausnahmsweise, man schimpft ja gelegentlich auf die Bahn, dass es nicht so pünktlich geht, aber in dem Fall können sie nichts dafür.
0: Ja, vor allem, man muss ja auch sagen, es ist ja auch ein Sicherheitsaspekt gewesen, ja, dass natürlich. man nicht genau sagt, wo der Zug gerade ist, weil leider ähm, ist auch nicht auszuschließen, dass dann Genauso mit den es. Hilfsgütern Dinge passieren, die wir alle nicht wollen. Ja. Okay.
1: Wie laufen denn insgesamt diese Gespräche mit Vitali Klitschko so ab? Sie haben gesagt, so gut wie täglich, dass Sie im Austausch mit ihm sind. Vor allem, wie fühlt es sich auch für Sie an? Ich meine, Sie wissen, dass er in seiner Stadt wirklich ums Überleben kämpft.
2: Also ich telefoniere nicht mehr regelmäßig mit Vitali, weil äh, er hat andere Dinge zu tun. Ich habe seinen Stabschef äh, Bogdan, mit dem ich jeden Tag kommuniziere, der mir dann aus nächster Nähe einfach sagt, wo es gerade fehlt und was sie brauchen und was wir tun sollen. Das war ja auch der Grund, wie wir den oder der Inhalt des Zuges wurde ja auch letztlich, ich habe abgefragt, was sie am dringendsten brauchen, was die Bevölkerung am dringendsten braucht, und das haben wir in den Zug reingepackt. Also insoweit ist der direkte Draht so hilfreich, da wird man nicht Dinge sendet, die keiner braucht. Ähm, ja, aktuell geht es denen natürlich wirklich nicht gut, weil Kiew ist absolut belagert. Äh, es gibt kaum noch Nachrichten. Ähm, Vitalik Litschko ist mit seinem Bruder zusammen, glaube ich jeden Tag sichtbar irgendwo unterwegs in Kiew, kann sich aber auch muss natürlich schon aufpassen auf sich denn ich glaube die, Putin würde nicht zögern hier gegen ihn direkt vorzugehen, um es mal vorsichtig zu sagen ja ich muss ihn bewundern sage ich, alle Menschen die dort noch kämpfen sind einfach Überzeugte Patrioten, das ist schon bemerkenswert, ganz ehrlich. Ich versuche einfach so auf dem Laufenden zu bleiben, nicht weil ich neugierig bin, sondern weil ich einfach immer mal wieder nachfrage, können wir was tun, irgendwas tun. Ich meine, natürlich würden die die Ukrainer gerne Waffen von uns haben, aber das habe ich Vitalik Litschko schon in vielen Treffen Jahre zuvor gesagt, als wir uns immer bei der Sicherheitskonferenz getroffen haben, dass wir keine Waffen liefern können und auch Sonst in der Beziehung nichts unterstützend machen können. Aber natürlich, wenn du im Krieg bist und für sozusagen fürs Militär verantwortlich bist, dann denkst du natürlich auch an deine Bevölkerung und sagst, wir brauchen Babynahrung. Aber im nächsten Schritt denkst du dann, Flugabwehrraketen wären auch nicht schlecht. Also insoweit ist es schon ein Dilemma. Wenn du fragst, was sie am nötigsten brauchen, dann muss man immer sagen, aber bitte, wir können keine Waffen
0: liefern. Was kann denn München sonst jetzt gerade noch tun als Partnerstadt für Kiew? Also wir, wir geben ja wirklich alles gerade die Stadt.
2: Ich glaube, dass wir genau das Richtige tun gerade aktuell, wenn wir uns kümmern uns um die Menschen, die zu uns kommen, die es Gott sei Dank geschafft haben, aus der Ukraine vor dem Krieg zu fliehen und äh, damit ihr Leben retten. Es kommen ganz viele Mütter mit Kindern. Das glaube ich ist dann, unsere Aufgabe ist, uns um die zu kümmern, denen sicher das Gefühl zu geben. Auch das Gefühl, dass äh, wenn irgendwann dieser Wahnsinn gekriegt, tatsächlich hoffentlich vorbei sein sollte, sie äh, wieder zurückkehren können, aber die Zeit nicht verloren ist. Das heißt, wir müssen uns um die Kinder kümmern, die da sind. Wir müssen uns ziemlich schnell um äh, sowas wie Beschulung, äh, äh, Willkommensklassen, wie man es auch immer nennen will, kümmern. Und ich würde auch gern dafür sorgen, dass die äh, Frauen, die gern arbeiten würden, äh, das aber weil sie Kinder dabei haben, nicht können, dass die auch einen, einen Betreuungsplatz kriegen und Eben Arbeit aufnehmen können, einfach ja. ein Stück weit Normalität wieder haben, bis sie dann gegebenenfalls wieder zurück können. Also das ist glaube ich unsere Aufgabe und da freue ich mich nach wie vor, dass viele Münchnerinnen und München sich bereit erklären, einfach Unterkunft zu bieten, und mitzuhelfen.
0: Ja, in drei Tagen am Sonntag ähm, sollen ja eigentlich die, die meisten Schutzmaßnahmen coronamäßig fallen in München. Und heute gibt es eine wichtige Ministerpräsidentenkonferenz ähm, zum Thema Pandemie. Äh, und es ist ja nicht so, dass jetzt gerade Einigkeit herrscht grundsätzlich mal,
2: oder? Es wäre jetzt auch völlig neu nach zwei Jahren. Es gab noch nie Einigkeit, seit <lacht> ich das jetzt begleiten darf. Ja. Es gab noch nie Einigkeit zwischen Bund und Ländern. Es gab noch nie Einigkeit zwischen den Ländern. Und es gab immer Bayern, die immer noch ganz besonders was anderes gemacht haben wie alle anderen. Wir haben uns dran gewöhnt. Was rauskommt, weiß ich derzeit auch noch nicht.
0: Aber es Spannend. gibt ja zum Beispiel das Thema Maskenpflicht in Innenräumen. Ja? Die ja. einen sagen, wir schaffen es ab. Markus Söder sagt, nee, das ist falsch. Was halten Sie davon? Haben Sie da ein gutes Gefühl, wenn man das jetzt wieder abschaffen würde?
2: Naja, ja, gutes Gefühl ist alles überschaubar, relativ. Ich, ich weiß nur, dass wir jetzt seit zweieinviertel Jahren quasi uns schon sehr, sehr vielen Einschränkungen gegenüber gesehen haben. Und wenn ich eine persönliche Einschränkungen noch halbwegs akzeptieren kann, dann ist es tatsächlich die Maskenpflicht in, in geschlossenen Räumen und vielleicht in der U-Bahn oder äh, im öffentlichen Nahverkehr. Das kann ich noch akzeptieren. Wir wissen auch ganz ehrlich von meinen Kliniken, dass wir wegen dieser Maskenpflicht beispielsweise dieses Jahr dramatisch weniger Grippefälle hatten, also fast mhm. 90 Prozent ja. weniger, weil sich die Menschen halt durch die Maske nicht nur nicht mit Corona anstecken, sondern auch nicht mit Grippeviren. Also insofern glaube ich, ist das eine Maßnahme, mit, da kann man noch eine Zeit lang damit leben Spaß macht es auch keinen, muss ich ganz deutlich sagen. Wenn ich ins Kino gehe oder ein Konzert anschaue, zweieinhalb Stunden mit der Maske da drin zu sitzen, ist nur mhm. mäßig spaßbehaftet, ganz ehrlich. Und deswegen glaube ich, wird es dann auch Zeit, dass man über die Abschaffung aller Maßnahmen nachdenkt. Maskenpflicht kann ich noch sehen. Beim Rest tue ich mir jetzt echt mittlerweile schwer, diesen ganzen äh, Durcheinander zwischen Bund und Land und Bundesländern mhm. irgendwie noch zu verstehen. Das ist eins der Probleme, die wir haben.
1: Es ist insgesamt überhaupt nicht mehr zu verstehen, was jetzt eigentlich funktioniert. Was wir wissen ist, dass immer mehr geöffnet wird. Immer mehr Fans dürfen zum Beispiel in Fußballsteigen. Mhm. Die Clubs haben aufgemacht. Bars ja. sind wieder bis ans Ende vollgepackt mit irgendwelchen Leuten. Jetzt ist halt das Ding, finden Sie das richtig? Oder sagen Sie, eigentlich ist das ein Schmarrn? Weil ich meine, wir bekommen ja mit, die Infektionszahlen an sich, die steigen ja immer weiter.
2: Ja, die Zahl der Infizierten ist so hoch wie noch nie. Das sind zwei, in den letzten zwei Jahre. Das ist eigentlich eine sehr, sehr beunruhigende Nachricht. Andererseits kann ich natürlich sagen, mit Kenntnis der Belegungszahlen meiner Kliniken, dass die Belegungszahlen der Kliniken im Vergleich zur Inzidenz natürlich äh, keineswegs so hoch sind, wie wir sie erwarten müssten, wenn wir schauen, dass wir jeden Tag 6.000 Infizierte haben, mhm. sondern die Zahl der Corona-Patienten, insbesondere die auf der Intensivstationen, ist im Bereich von 10 bis 15 Prozent maximal. Da waren wir bei Inzidenz von 50 schon bei 90 Prozent Corona-Patienten. Also es gibt diesen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Inzidenz und tatsächlich Menschen, die ernsthaft erkranken, nicht mehr so sehr. Das liegt natürlich daran, dass drei Viertel der Münchnerinnen und München Gott sei Dank geimpft sind. Mhm. Und äh, muss ja auch sich irgendwo bemerkbar machen, sonst wären die ganzen Impfungen ja eigentlich völlig umsonst gewesen. Also insoweit ist es für mich schon klar, dass ich jetzt nach zweieinviertel Jahren sagen muss, also jetzt braucht es dann irgendwann wieder einen normalen Sommer. Und da werde ich auch entsprechend argumentieren, ganz ehrlich. Und äh, wir wissen alle, nichts ist in Stein gemeißelt, sollte sich wieder dramatische Änderungen ergeben, dann wird auch die Regierung, die mhm. Bundes- und die Landesregierung, wir soweit wir zuständig sind, auch wieder reagieren. Aber erstmal würde ich gerne ein bisschen Normalität ins Leben bringen.
0: Und ich glaube, da, da wollen wir Sie alle gerne ein Wort nehmen. Das würden wir uns alle wünschen, wenn wir über einen schönen normalen Sommer sprechen. Sprechen wir in München logischerweise auch über Volksfeste und das Frühlingsfest. Wir haben gerade darüber geredet. <lacht> Frühlingsfest ja oder nein?
2: Also Frühlingsfest gern ja, wenn ein paar Hygieneregeln eingehalten werden. Da sind wir, glaube ich, noch mit dem Veranstalter in Gesprächen. Ich würde es begrüßen, wenn es Ende April, glaube ich, wird es beginnen, bis in bis Mai rein. Ja, wenn es mal wieder so was wie ein Volksfest gäbe, nach zweieinviertel Jahren, ganz ehrlich, das würde die Stimmung, glaube ich, schon
0: aufhellen insgesamt. Dann habe ich jetzt hier ähm, Ihren Wiesenchef Clemens Baumgärtner mit folgender Aussage Dieses Jahr gibt es eine Wiesen. Wir haben jetzt noch bis Anfang April die Regelungen 2G und 3G, wie sie in der Gastronomie gelten, auch für die Volksfeste. Aber danach werden auch diese Regeln sehr wahrscheinlich wegfallen. Und nachdem wir keine Mengenbeschränkungen haben und auch keine Beschränkungen, äh, was die Abstände angeht, werden wir dieses Jahr eine Wiesen haben, wie wir sie einfach schon immer gekannt haben. Und das freut mich total. Deswegen Wiesen 2022, sie wird stattfinden. Wir freuen uns drauf. Okay, oh, Alter, da geht er schon mal richtig nach vorne. Das ist eine Aussage vom Wiesnchef. der Wiesenchef was sagt jetzt unser Oberbürgermeister dazu?
2: Ja, ich mag optimistische Menschen und Clemens Baumgärtner <lacht> ist offenbar sehr optimistisch. Ich habe ja auch schon gesagt, ich möchte gerne die Wiesen stattfinden lassen. Allerdings in einem Punkt muss ich ihm dann schon widersprechen. Ich glaube nicht, dass es eine unbeschränkte Wiesen geben wird. Mhm. Egal ob jetzt diese ganzen Vorschriften fallen werden. Also man muss sich einfach vorstellen, das ist das weltweit größte Volksfest. Da kommen Menschen aus allen Ländern. Da kommen Menschen aus Asien, aus Indien, aus Amerika mit noch viel, viel höheren Krankheitszahlen, äh, Infektionszahlen. Ähm, nachdem ich das Ganze dann am Schluss verantworten muss, werde ich mir das gut überlegen. Also ich tippe eher darauf, dass wir Wiesen haben werden, mhm. aber dann mit entsprechenden äh, Zugangsbeschränkungen. Mal abgesehen davon, dass wir gerade natürlich einen Krieg haben und ähm, das ist natürlich auch ein Punkt, der würde mir die Feierlaune verderben, sollten wir nicht diesen wahnsinnigen Krieg äh, dann hinter uns gelassen haben. Aber das glaube ich, habe ich gute Hoffnung, dass es wenigstens, bis dahin keinen Krieg mehr in der Ukraine gibt. Das muss man einfach erwähnen, weil es mir schon auch einfach die Gedanken schwer macht, über, mhm. einfach darüber nachzudenken, machen wir das größte Volksfest der Welt. Aber ich hoffe, dass der Gedanke dann aus meinem Kopf verschwinden kann. Und dann geht es darum, wie stellt man sicher, dass sich Menschen da nicht massenhaft anstecken. Ich meine, wenn man weiß, dass der Ausgangspunkt Ischgl war, irgendeine Kneipe mit 200 oder 300 Leuten, dann kann man sich gerne mal vorstellen, was mit 500.000 Menschen am ersten Wiesensamstag in Bierzelten mhm passieren könnte. Also das will ich mir nicht vorstellen. Deswegen, bei allem Optimismus, den Clemens Baumgärtner da ausstrahlt, da werden wir noch dreimal drüber nachdenken müssen.
0: Okay, aber irgendwann müssen sie ja auch einen Deckel drauf machen. Irgendwann muss ja der OB sagen, jetzt mache ich es spätestens oder wir nicht.
1: im Mai, oder?
2: Ich habe mit den Beschickern ja gesprochen, wann braucht ihr denn spätestens das Go? Und es ist tatsächlich der Mai. Mhm. Ähm, das reicht aber auch noch, weil die sind ja alle mittlerweile erfahren, wie sie den Aufbau hinbekommen. Ähm, ich weiß aber gar nicht, ob ich bis Mai warten muss, denn wir werden mal schauen, wie die nächsten drei, vier Wochen noch laufen, ob die Tendenz so stabil bleibt, dass wir Inzidenzen zwar hoch haben, aber die Krankenhausbelegung niedrig ist, weil dann kann man die Entscheidung auch treffen. Niemand weiß es übrigens, bis, Samstag, äh, bis was im September oder im Oktober ist, man muss die Entscheidung treffen, aber eins weiß ich schon, es wird mindestens die Hälfte der Leute geben, die sagen, es war eine blöde Entscheidung. Also entweder ich mache dann kriege ich die Post von denen, die sagen, wie unvorsichtig, oder ich mache es nicht, sagen, was für eine Spaßbremse. Also insoweit ist es wieder klassische Entscheidung, die man nicht richtig treffen kann, die man irgendwie zu selber ausmachen muss.
0: Also wenn wir es machen, erwarte ich von Ihnen aber, dass Sie auch wieder mit zwei Schlägen anzapfen. Das da, da wird nicht gelumpt dieses Ich bin Jahr. komplett
2: aus der Übung, aber <lacht> ja, <gut. lacht> da würde ich gerne ins Trainingslager gehen, wenn es wieder geht.
0: Absolut. Wir würden das sehr gerne unterstützen von 95.5 Charivari. Wenn du gerade eingeschaltet hast, du bist mittendrin in der Sondersendung. Unser Oberbürgermeister Dieter Reiter ist zu Gast und steht auch deinen Fragen, Rede und Antwort, ganz, ganz viele tolle Fragen sind reingekommen von dir.
1: Es ist wirklich einiges reingekommen und ich würde ja. sagen, wir starten einfach gleich mal ähm, mit einer Frage, bei der es um die Kiddies bei uns in München Stadt
0: und Land geht. Hallo, hier ist Marco aus Großhadern. Ich habe eine Frage an den Oberbürgermeister. Die Kinder waren ja lange im Homeschooling und haben meiner Meinung nach viel verpasst. Was sagen Sie den Eltern, was die Schulbildung ihrer Kinder angeht?
2: Naja, das, was ich immer gesagt habe, dass natürlich Homeschooling nur der Corona-Pandemie geschuldet war und natürlich der, der Rücksicht auf die Gesundheit ihrer Kinder. Ich war nie ein Freund von Homeschooling und das habe ich auch von Anfang an so gesagt. Wir müssen alles tun, damit der Präsenzunterricht wieder der Normalfall wird und tatsächlich Homeschooling die Ausnahme. Andererseits ist es halt eine schwierige Abwägung zwischen dem, wie schützt man die Gesundheit der Kinder. Ich habe selber drei und fünf Enkel. Ich weiß also, wovon ich rede und weckt ab im Vergleich zum Thema Homeschooling. Ich habe unterschiedliche Wahrnehmungen bekommen. Manche Kinder sind sogar ganz zufrieden, wenn sie daheim mit der Lehrerin relativ klar und einzeln reden können. Andere sind sehr unglücklich, weil ihnen die Klassengemeinschaft abgeht. Ich glaube, das ist die Mehrzahl und ich verstehe es auch. Und wie gesagt, wir müssen alles tun, damit wir wegkommen von Homeschooling wieder hin zu Präsenzunterricht. Ich glaube, das ist auch der Trend und es ist auch die klare politische Haltung, die wir alle miteinander haben. Und ich hoffe, dass wir es auch bald umsetzen können. Mit den Tests, die ja nach wie vor durchgeführt werden sollen, glaube ich, kann man auch mit relativer Sicherheit dann sagen, dass überwiegend jedenfalls der Präsenzunterricht die Regel sein sollte.
0: Viele Eltern haben sich auch geärgert in Richtung Homeschooling, weil sie gesagt haben: Hey, irgendwie macht, macht die Stadt, Schrägstrich, äh, der Oberbürgermeister, Schrägstrich, vielleicht auch das Kultusministerium nicht genug, um die Kinder dann vor Ort zu schützen mit, mit, mit Lüften, Lüftungsmöglichkeiten und, und dort den Infektionsschutz nach vorne zu treiben. Was, was sagen Sie denen?
2: Naja, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Millionen wir investiert haben in, in Lüftungsgeräte, die sich jetzt quasi in den meisten Klassenzimmern wiederfinden. Die Begeisterung der äh, Lehrerinnen und Lehrer und der Schüler zu den Lüftungsgeräten ist sehr überschaubar, weil sie manchmal zu laut erscheinen, weil trotzdem gelüftet werden muss. Also wir haben uns äh, das nicht sagen lassen, wir haben es halt einfach investiert. Aber letztlich ähm, hängt das Ganze natürlich davon ab, dass die generelle Unzufriedenheit oder ja, dieses Unwohlsein mit der Corona-Krise natürlich latent da ist. Und egal, wo du das ähm, versuchst zu verbessern, wir haben alles getan, was uns gesagt wurde, was uns von der Wissenschaft letztlich an die Hand gegeben wurde. Aber es gab halt Zeiten, da hatten wir einen wahnsinnig hohen Infektionsstand bei den Schülerinnen und Schülern. Und da ging es halt nicht anders, als die meisten dann auch daheim zu beschulen. Ob und wie das funktioniert, das ist, glaube ich, tatsächlich wie im normalen Präsenzunterricht auch. Es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die machen es grandios, auch das Homeschooling. Und es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die machen es weniger grandios. Und das gilt allerdings für den Präsenzunterricht auch. Also das ist das, was ich höre. Ich möchte jedenfalls gerne, dass wir jetzt uns von dem Thema wieder verabschieden und tatsächlich wieder im Präsenzunterricht halten.
0: Das wäre ja richtig zu wünschen für alle Kinder, für alle Lehrerinnen und Lehrer und für die Eltern. Die nächste Frage dreht sich um Verkehr und Parkplätze. Guten Morgen, Herr Reiter. Hier ist Tobi aus dem Glockenbachviertel. Bei uns werden Fahrradparkplätze, Schreinigärten und Elektrosäulen immer häufiger, sodass ich gar keinen Parkplatz für das Auto mehr finde. Deswegen stelle ich mir jetzt die Frage, wie Sie sich dieses Stadtviertel in der Innenstadt in Zukunft vorstellen. Mhm.
2: Das ist trivial zu beantworten, möglichst wenig Autos. Also ich möchte Stadt München äh, haben, die für die Menschen da ist und nicht für die Autos. Das heißt, was Sie gerade angesprochen haben, Scheinigärten, äh, sonstige Aufenthaltsmöglichkeiten, aber auch Fahrradparkplätze sind ökologisch und auch stadtpolitisch äh, für mich der richtige Weg. Natürlich wird es Menschen geben, die dort wohnen, die auch gerne einen Parkplatz vor der Tür hätten. Das wird aber nicht einfacher werden, ganz ehrlich, sondern wir werden dort, wo es keine Tiefgaragen gibt, immer ein Problem haben, die vielen Autos, die auch die Besucherinnen und Besucher letztlich parken wollen, unterzubringen. Aber der Plan ist für mich ganz klar. Ich möchte den Altstadtring, innerhalb des Altstadtrings, möglichst wenig Autos haben und das nicht erst in 20 Jahren, sondern gerne in drei, vier, fünf Jahren. Und die Zahl derer, die das gut findet, ist in der großen Mehrheit meines Erachtens. Und ehrlich gesagt, muss sich dann jeder mal selber fragen, muss ich da wirklich jeden Weg mit dem Auto machen? Oder muss ich mein Auto überall hinstellen können? Ich denke, wenn wir in 20 Jahren auch noch ein lebenswertes München haben wollen, müssen wir uns ändern.
1: Da müssen wir ein Umdenken auf jeden Fall irgendwie erfordern. Und um diese Frage auch in dieser Hinsicht geht es auch jetzt mit Stefanie aus Freimann. Sie spielt so ein bisschen auf den öffentlichen Nahverkehr nochmal an. Hallo, hier ist die Steffi aus Freimann. Ich möchte vom Oberbürgermeister wissen, München soll doch nachhaltiger werden. Und ich finde, dabei spielt der öffentliche Nahverkehr eine extrem große Rolle. Aber Tickets dafür sind unfassbar teuer. Gibt es hierfür zukünftig Pläne, dass das geändert wird? Und wie möchte die Stadt München den ÖPNV attraktiver machen?
2: Also attraktiver muss er auf jeden Fall werden, weil ja, ich gerne hätte dass die Menschen eine Alternative zum Auto haben. Wir haben ja gerade schon gehört, Autos sind schwierig. Das heißt, du musst da ein besseres Angebot machen, wie mit mhm. dem Auto zu fahren. Insbesondere, wenn man nicht direkt in der Innenstadt wohnt. Ja, Attraktiv wird der öffentliche Nahverkehr, insbesondere dann, wenn er leistungsfähig ist. Das heißt, er ist pünktlich, er ist nicht überfüllt. Was wir gerade aktuell nicht wirklich bewerkstelligen können, insbesondere was die S-Bahn betrifft. Und wenn die S-Bahn nicht gut funktioniert, dann werden auch unsere Verkehrssysteme überlastet, weil die Leute dann halt auf die U-Bahn umsteigen oder auf die Busse und Trambahnen. Das ist gerade unser gemeinsames Problem des Münchner Verkehrsverbundes. Also, es muss leistungsfähig sein. Und das sollte natürlich möglichst günstig sein. Jetzt will ich nicht meine üblichen äh, Vergleichstests äh, ranziehen. Wir sind der günstigste öffentliche Nahverkehr aller zehn großen deutschen Städte. Aber das interessiert die Einzelnen natürlich zu Recht nicht. Sondern wir müssen schauen, dass wir möglichst günstig sind. Wir haben jetzt begonnen mit 365-Euro-Tickets für bestimmte Gruppen. Und der Plan, natürlich ein 365-Euro-Ticket für alle einzuführen, ist immer noch im Kopf. Das kostet halt richtig viel Geld. Da reden wir von dicken dreistelligen Millionenbeträgen, die der Stadt dann an Einnahmen entgehen. Die muss man auf anderer Ebene irgendwo wieder einsparen oder mehr einnehmen. Aber trotzdem, wenn wir die Verkehrswende ernst nehmen und ich tue es, dann müssen wir tatsächlich schauen, dass der öffentliche Nahverkehr das zentrale Beförderungssystem wird für die Menschen in München. Und deswegen werden wir auch weiterhin alles versuchen, den Nahverkehr so günstig wie möglich zu machen. Wir haben ganz viele Vergünstigungsgruppen, wirklich äh, Schüler, Studenten, Ältere, Sozialschwächere. Äh, ähm, ich habe mal bei einer Sitzung gesagt, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch Menschen gibt, die den normalen Tarif bezahlen. Aber es gibt offenbar welche, liebe Steffi. Aber insgesamt, wie gesagt, glaube ich, müssen wir einfach daran arbeiten, dass es noch günstiger, aber vor allem auch leistungsfähiger wird. Mhm gar okay. nicht so
1: einfach jetzt aktuell. Also zum einen jetzt äh, mit, den, mit den hohen Benzinpreisen, dann zusätzlich die U3 und U6, wo gerade gebaut wird, wie sonst was. Also da merken wir schon, da gibt es einige Stellschrauben noch.
0: Aber gibt es da auch ein Stichdatum, dass Sie sagen, so, ich möchte in den nächsten ein, zwei, drei, vier Jahren, möchte ich das und das erreicht haben?
2: Naja, also wir müssen jetzt erstmal schauen, das was die Hörerinnen und Hörer ja täglich erleben, dass wir unsere Infrastruktur erstmal wieder auf die aktuelle, Lage bringen. Wir haben 50 Jahre alte U-Bahnen. Wir haben ähm, alte U-Bahn-Höfe. Das merken die Hörerinnen und Hörer erst, wenn es fertig sind. Bis dahin gibt es nur Ärger am Stau. Ich hätte gerne in mindestens, sagen wir mal, drei, vier Jahren wieder äh, einen öffentlichen Nahverkehr, der deutlich leistungsfähiger ist als jetzt. Das werden wir überwiegend mit Bussen schaffen. Wir haben mehrere Tramlinien in Planung. Wir haben u bahnlinien die wir uns vor der Brust haben. Die kosten allerdings mittlerweile Milliarden. Das heißt, da muss auch der Bund äh, natürlich äh, unbedingt äh, Finanzierungszusage machen, sonst kann ich meinem Stadtrat gar nicht vorschlagen, solche U-Bahnen überhaupt zu bauen. Mhm. Dazu bin ich in Berlin eifrig unterwegs, äh, dafür zu werben, dass wenn man die Verkehrswende in Sonntagsreden immer predigt, natürlich auch Geld eine Rolle spielt. Aber ansonsten glaube ich, wir haben jetzt endlich mal einen Ringbus um München, um zu vermeiden, dass Menschen, die gar nicht in die Innenstadt wollen, noch in die Innenstadt fahren müssen. Also wir sind stetig dran und äh, ich glaube, es gibt, kein Thema, das die Münchnerinnen und Münchner mehr beschäftigt und damit bei mir auch mehr Traffic auslöst wie der öffentliche Nahverkehr. Deswegen kann ich gar nicht, selbst wenn ich möchte, sagen, das interessiert mich jetzt mal eine Woche nicht, sondern es gibt jede Woche was zu tun.
0: Okay. Ja, erstmal vielen, vielen lieben Dank ähm, an unser Stadtoberhaupt, an Dieter Reiter, dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich glaube, Sie haben noch nie so viel zu tun gehabt wie in diesen Tagen. An allen Ecken und Enden gibt es was zu machen. Äh, es hätte auch schönere Themen gegeben, über die wir sprechen hätten können. Aber haben wir
1: hoffentlich beim nächsten Mal Wir wieder. haben
0: mitgenommen, Wiesen schaut nicht so schlecht aus. Auch das Frühlingsfest Frühling, jetzt was
1: Frühlingsfest ist schneller gut. kommen würde, richtig. Ja.
0: Und dann hoffen ja, ein wir ein bisschen dass, Hoffnung muss man verbreiten. Absolut. Dann hoffen wir, dass wir uns aber bald alle gesund hier wieder im Studio von 955 Charivari sehen. Klopf
2: gegen Holz. Genau. Sehr gern. Ich danke euch für die Einladung. Bitte ja. schön, hier zu sein.
0: 955 Charivari, das München Briefing. Münchens erster Nachrichtenpodcast.
1: Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast. Um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf charivari.de.